0: 写家谱，咱就别麻烦杨忠了，我来给他写。按照正常流程，咱们先写杨坚的档案吧。姓名：杨坚，性别：男，爱好：女，嗯，曾用名：普六如坚。这普六如啊是姓，来自鲜卑。杨坚是汉人，但他和他爹效力的政权却是鲜卑族人建立的。这个姓呢是次姓。是咱们之前提到的宇文泰赐给杨忠的，这种光荣的事情自然要父传子，子传孙了。当然，等到杨坚建立隋朝之后，这姓儿啊又改回来了，这是后话，您知道一下就好了。接着说档案啊，宗教信仰佛教，职业嗯，这太复杂了，暂时空着。当然，最后是皇帝啊，出生日期。541年7月21日，星座巨蟹，性格坚毅沉稳、敏感多疑。祖籍武川，现在位于内蒙古武川县。吹牛祖籍弘农，大致位于现在的陕西华阴。哎，咋的？祖籍还能有俩啊,啊？这个可以有，一个是实际祖籍，一个是装门面祖籍。这就是人的一个毛病啊，叫攀龙附凤。杨忠，包括当皇帝的杨坚，也都是好面的人。别人家世辉煌，我这家世落魄，那容易被人瞧不起啊。如果咱们用现代人的眼光看啊，会觉得这个人爱慕虚荣。但要是在当时的社会，站在杨坚的角度想，那确实可以理解。如果自己不是名门望族，那些人才真的看不上自己啊！看不上自己，怎能让他们为我效力呢？这种内部鄙视链杨坚特别清楚，所以他一定要给自己找一个高枝。那他攀上谁了呢？就是红农杨氏。这红农杨氏可是真正的名门望族啊！这个家族可追溯的开创者叫杨喜，官拜赤泉侯。这个人获得这官职啊，那纯属天上掉馅儿饼。他本是个低级的武官，因为该下之为追击一个重要人物，就是项羽。碰巧呢，项羽乌江自刎，尸体被五个人分走，这杨喜就是其中之一呀。所以，他这是产房传喜讯，人家生了，开辟了弘农杨氏家族的辉煌历史。东汉时期，杨氏家族出了一位名满天下的大儒，人称“关西孔子”的杨震，官拜太尉，位列三公。因为被奸佞小人陷害，遭到贬黜，朝廷不要您了，回家吧。杨震那是十分的愤怒，选择服毒自杀。杨震此举震动朝野，也让海内外儒学者打心眼儿里佩服啊，暗挑大指。所以，但凡姓杨的。都会说自己和杨震有点关系，那没有关系，八竿子打不着的亲戚，我也得打九竿子联系上。杨坚也是一样，他就告诉史官：“你就给我写，就给我写这个辉煌的祖宗。”红农杨氏这只是装点门面的，最要命的也是最后决定杨坚命运的是武川人这个身份。武川是个镇。这个镇对隋唐历史产生了至关重要的影响。咱们可以看到啊，它现在的所在地是内蒙古武川县。一听内蒙古，您什么感觉？人烟稀少，风吹草低见牛羊。顺着这个思路，咱们再想：如果在隋唐时期，什么人会生活在那儿呢？没错，军人。武川镇并不是历史悠久的军镇，而是配合国家政治建造的一个城市。因为这个城市比较重要，所以咱们在这儿就多唠叨两句。这个城镇和北魏有关了。北魏最开始的都城是在平城，就是现在的山西大同一带。山西大同往北200多公里，开车估计也就4个小时吧，就能到武川县。所以您看这个距离确实比较近，从武川镇再往北没有多远，就到了另一个势力的地盘了。这个势力就是柔然。关于柔然的事儿，咱们在这儿不去详细追寻，您只需要知道他在当时是北魏最强劲的敌人就可以了。用“如临大敌”四个字儿去形容北魏王朝，那并不夸张。北魏皇帝为了保卫都城。选择在京城的前方设立一个屏障，所以建立了武川在内的六个军镇。您可别小看这六个军镇，他们日后崛起了一个强大的势力集团。因为这六镇大致位于陕西关中和甘肃六盘山一带，所以这个集团在历史学中被称为关陇集团。记住这个关陇集团。他既是助力隋朝和唐朝建立的功臣，也是唐朝之后发展的一大阻力。对于北魏这个集团，就是挖坑加填土的掘墓人。最开始去六镇的军人都是鲜卑族中的精锐，他们怀揣着保家卫国的崇高使命，踏上戍守边关的征途。在别人口中，他们是令人向往的英雄。但这种憧憬，那只是昙花一现。公元493年，北魏王朝最有胆量的皇帝孝文帝拓跋宏，为了巩固统治，选择从平城迁到洛阳。这在北魏王朝乃至中国历史上都是一次壮举。迁都并不重要，重要的是伴随迁都进行的一系列改革。魏晋南北朝时期正是民族融合的高潮期呀、啊，少数民族纷纷入主中原，与汉文化相融合，这也是推动中华文明发展的大事件，有利于民族凝聚力和向心力的发展。孝文帝啊，自然不会想到这么靠后的事了，这是咱们分析出来的。他只是觉得自己需要汉文化，自己的国家需要汉文化。百密自有一书，他在忙于推动汉化改革、推动达成千秋功绩的时候，却忘了远在边境线上的六镇军民。这个疏忽埋下了北魏亡国的祸根。洛阳城内贵族纸醉金迷，他们早已忘记了苦苦守卫边疆的鲜卑将士，而且。达官显贵已经不再以戍边将士为荣，相反，他们还少有提及昔日的荣耀，已经成为过眼云烟。是六镇不重要了吗？重要，只是守卫六镇的人，他们不觉得重要了。所以，更多的鲜卑子弟不愿意离开洛阳，远赴边疆。那边疆也得有人守啊。虽然北魏是实行世袭兵制的方式，老子当兵，儿子当兵，孙子也得当兵，但长此以往，势必人会越来越少，肯定需要补充新的兵员。那鲜卑子弟不去，谁去呢？三个字抓壮丁。什么被抓的各族民众啊，犯罪的人民呀、啊，等等，都会安排到六镇地区戍边。您想想。最开始的时候去六镇的是什么人呀？那都是人中龙凤，是人上人呐。这越发展越超超，人上人都和什么人为伍啊？人下人。但没办法，这是现实，您得接受。别看这两拨人可能在阶层上不同，但有两股气儿是相同的，一是对北魏王朝的怨气，这自不必多说。二是英武之气，武川在哪儿啊？边疆啊！面对少数民族，除了拳头，当时还能靠啥？天天同吃同喝同劳动，那自然就都是兄弟了。再加上有共同的目标，这些人逐渐融合成了有地方特色的组织，那就是咱们说的关陇集团。凡是关陇集团出来的人，就一个词儿。抱团尤其是在是那同一个军阵出来的人，不管你认不认识，只要报上身份，那就比亲兄弟还亲。所以杨忠能发迹起来，有一个很大的原因，就是自己武川人的身份。啊啊，对，忘了说个结尾啊。为什么说关陇贵族是北魏王朝的掘墓人呢？北魏分裂成东西二位。东魏掌权人名叫高欢，是六镇中的淮朔镇人；西魏掌权人宇文泰，武川人。这只是后话。在这之前，还有一个动摇北魏统治的基础的事情，叫六镇起义。没错，这些戍边的将士反了。起义过程咱们不多说，毕竟不是这里要涉及去讲的。不过这场起义。确实改变了许多人的命运，杨忠就是其中之一。关于他的故事，咱们在小杨坚的成长史中还会提到。毕竟，杨坚最后能成为隋朝的开国皇帝，和他父亲留给他的武川人的身份很有帮助。